Bienvenidos a Healing Doorways, el lugar donde exploraremos diversos temas para expandir nuestra conciencia. Hoy volveremos a entrevistar a la medium venezolana Fabiola Marcano. En esta segunda entrevista hablaremos sobre la muerte vista desde los ojos de un medium y de la importancia de estar muy conscientes de lo que creemos, ya que eso es lo que manifestamos en esta vida y en otro plano más permanente, como es el plano de nuestra conciencia. Fabiola nos dará consejos de cómo vencer el miedo a la muerte y cómo cambiar nuestra percepción sobre este tema para así poder ayudar a nuestros seres queridos a trascender en paz. También nos explicará brevemente la tradición del Día de los Muertos en México, el país donde ella reside. Espero disfrutes de esta entrevista. El tema de hoy es vida después de la muerte y es un tema muy interesante y lo tocamos un poquito en el episodio anterior donde Fabi hablaba de las almas desencarnadas y todo eso. Y Fabi, ¿cómo es el mundo de los muertos? ¿Qué pasa cuando alguien muere? Bueno, yo creo que el mundo de los muertos es incluso más real que el mundo de los vivos. <risa> Este, y, y muy amplio, o sea, hay, hay mucho que contar en, en este tema, nada más que siempre nos cuentan como una cara, mira, la, la humanidad ha tendido, y digo atendido porque eso está cambiando, como a contar historias desde una baja vibración, es decir, desde el miedo. Y, y eso cada día está cambiando más. Yo que vivo en México, bueno, aquí, que hoy es 2 de noviembre, por cierto, honran, on, eh, se celebra el Día de Muertos. Y, y es hermoso, es hermoso porque se está reconociendo que hay una comunicación con ellos, que hay algo más allá que esta vida. Y, y es reconocer ellos sin el miedo. Porque el problema cuando se habla de todos estos temas es que lo primero que sale es el miedo, pero ese miedo es un miedo adquirido, es un miedo eh, que proviene de, de muchos patrones de creencias. Entonces, yo aquí quiero hacer una aclaración porque las, eh, para mí las verdades Muchas son relativas, no son absolutas, son absolutas en ti, en tu mundo, en tu forma de pensar, pero para otros son relativas. Entonces hay una persona que puede creer en, en, el, en que hay otras energías y así lo vive y así lo va a crear porque esa es una ley, esa es la ley de la atracción, se manifiesta. Y hay una persona que no, su conciencia no cree eso y va a crear otras cosas y también así va a ser. Ambas son parte de la fuente divina. Entonces, eh, el mundo de los muertos es un mundo muy interesante. No es un mundo misterioso, ni esotérico, ni es... Para mí es un mundo normal y a lo mejor porque siempre lo vi. Pero eh, si hay muchas ramas, si hay mucho que hablar de ello, muchísimo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, eh, ahí que, porque hay algunas almas que se quedan como aferradas al plano y aparecen como fantasmas o lo que sea, y otras simplemente 
siguen su curso, o reencarnan, o se van a la luz. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre esas, en, entre esos dos almas, esos dos espíritus? Mira, muchos van a hablar que es karma, que es aprendizaje, eh, muchas cosas. Para mí es conciencia. Eh, muchas veces un alma que se queda atrapada es porque necesita cambiar su conciencia, porque a la final todos somos conciencia dentro de un cuerpo o fuera de un cuerpo somos conciencia, somos alma y eso no puede ser destruido, simplemente se transforma. Entonces tenemos la ilusión que se puede como matar a un espíritu o a un demonio o a un alma errante. No, no se matan, nunca se van a matar porque son energía. La energía siempre se transforma, está en constante cambio y lo que busca es evolucionar, no ir hacia la oscuridad, porque además la oscuridad es una ilusión, buscamos siempre ir hacia la luz. Y es un tema muy, muy interesante porque eh, dependiendo de nuestro nivel de conciencia podemos experimentar eh, ir a planos superiores o quedarnos en los mismos planos o ir a un plano inferior. Eso lo da tu sistema de creencias, tu nivel de conciencia. Yo siempre le pregunto... Eh, a los alumnos en clase, ¿dónde está el cielo? Primero les pregunto, ¿existe el cielo y el infierno? Entonces unos no, que sí, no, que no, que sí, que no, que tal. Y entonces le digo, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde realmente está el cielo? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está eso que te hablan del purgatorio o del inframundo? ¿Dónde está eso? Y eso está en tu nivel de conciencia. ¿Quién es que lo crea? Si una persona no cree que, que existe el infierno, su nivel, su conciencia nunca lo va a llevar ahí. Pero si creen ellos, si creen las culpas, si creen todos estos eh, sistemas de pensamientos que nos han metido para andar en una vibración baja, pues lo va, lo va a manifestar. Y... Para ello quiero recomendarles eh, que vean una película, no sé si tú la has visto, este, que se llama Nuestro Hogar, así la pueden buscar en YouTube, Nuestro Hogar, sí. película completa. Y esa película tiene mucha precisión, de hecho yo te voy a, a decir, yo no sé cómo me apareció a mí la película, bueno, de esas cosas que te aparecen que uno dice, ay, no sé, pero pues sí, son vibraciones en YouTube. Y la empecé a ver. Yo no sabía nada eh, de chicos eh, Javier, eh, no sabía nada de eso. Pero yo empecé a ver la película y yo decía, wow, qué precisión. Yo decía, esta, qué guión, esto lo tuvo que haber hecho un medium. <risa> o sea, por, por el tipo de detalles que estaba dando, yo decía, esto lo tuvo que haber hecho un medium, un vidente. Este, y bueno, mi sorpresa fue que cuando termina la película, dice que esa película pues eh, es basada en un libro eh, que fue canalizado por uno de los medium más conocidos eh, de, de Brasil y yo me identifiqué muchísimo con él eh, 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 en muchas cosas, ¿no? Eh, luego hay una película que explica su vida también. Y pues sí, resulta que sí, eh, 
te da muchos detalles que son reales, pero esos detalles solo te lo puede dar una persona que tiene un contacto con eh, otras energías u otros planos. Y no vamos a contar la película, ¿verdad? Pero lo que sí. quiero resaltar de ella es que ahí refleja muy bien que esta persona, porque es una persona que muere y se va, por decirlo de alguna manera, al purgatorio y no puede sí. salir de ahí y está desesperado hasta que su nivel de conciencia, su pensamiento cambia y va a otro lugar. Entonces, ojo con lo que estamos creyendo, porque no solo lo manifestamos en esta vida, sino lo manifestamos en un plano eh, que es más permanente, que es nuestro nivel de conciencia. Y Fabi, este, como ser humanos en esta vida, ten tenemos que prepararnos para la muerte. Sí se puede. Sí, sí se puede, siempre se puede. Uno lo elige, aunque pensemos que no, eh, porque tenemos como estas creencias, si me porto mal voy al infierno, si me porto bien voy al cielo, y pues tu conciencia cuando se muere dice, ay, me porté mal, voy al infierno. Este, es, es, tenemos esta, este libre albedrío, por decirlo de alguna manera. Ahora, Sí hay que prepararnos para la muerte, pero por el solo hecho que, eh, porque lo que pensamos sobre ella es malo. O sea, todo lo que es un tema tabú. La muerte es un tema tabú, es un tema que no se conoce bien. Entonces, sí hay que prepararnos cambiando nuestra forma de verla y de percibir al respecto de ello. Yo... Bueno, eh, viví eh, la muerte muy cercana de mi madre, que fue como la primer muerte que tuve, o sea, que alguien muriera en mis brazos, por lo menos en esta vida que yo recuerde, fue mi madre. Entonces, con ella fue un caso curioso porque eh, cuando te conté que entré en trance, yo no sé si mi madre entró en mí o yo entré en ella, no sé cómo fue ese rollo ahí, un, yo lo llamé este, como... Eh, alma, cuando tú tienes, me imagino yo tienes un gemelo y sientes al otro, algo así, una conexión gemela, una conexión gemela. Lo cierto es que cuando yo estaba en ese trance me enteré muchos meses antes que mi mamá iba a morir. Y yo estaba en México, ella en Venezuela, yo me desesperé mucho, quería llegar, eh, por supuesto que llegué. Y eh, mi madre murió en mis brazos y ahí me di cuenta de muchas cosas sobre la muerte. Cómo tú vas dejando el cuerpo, cómo el alma se va yendo, eh, el último sentido que, que pierdes es el del oído. Por eso te recomiendan que cuando alguien está en, en etapa eh, de transición, no estarle llorando, no estar hablando de cosas negativas, porque ellos siguen escuchando, todo wow. lo escuchan y eso puede detenerlos, porque hay un apego, un apego a tu familia, un apego a tu cuerpo, muchas cosas. Entonces, este, si tuviéramos esa información que muchos de mis clientes me buscan para ayudarlos en esos procesos, yo no soy tanatóloga, yo no estudié eso, pero los ayudo mucho a, en materia de trascender un ser querido y realmente no es que no vaya a existir el dolor, obvio que te va a doler, ese es un proceso de desapego normal que uno tiene 
pero el proceso lo vives mucho más en paz y también ayudas y respetas a esta persona que está trascendiendo. Porque hoy en día, con tanta según tecnología y avance, muchas veces no respetamos el morir de una persona. Queremos mantenerla en máquinas, queremos mantenerla el mayor tiempo posible así, aunque esté sufriendo en muchas cosas. Entonces, esos temas sí hay que hablarlos, son importantes. Eh, saber qué piensa la persona este, y, y sobre todo tú también poderte guiar por este conocimiento para quedar en paz y que ese ser que si en algún momento trasciende también se vaya en paz. Y por lo menos a las personas mayores, eh, decir, no sé, 80 años que, que de repente le tienen terror a la muerte. Bueno, recomendación podemos darle a, a estas personas que, bueno, que están ya más cerca de trascender y y no saben nada del tema, tienen miedo, eh, ¿y cómo hacemos para que vivan tranquilos sus últimos días? Y bueno, no que no piensen en eso, pero que lo acepten con tranquilidad y con paz. Mira, eh, uno de los mayores miedos de la humanidad es morir. <risa> Es de, de, de los miedos más grandes eh, que tiene la humanidad que realmente no morimos, o sea, nos, el cuerpo es el que, por decirlo de alguna manera, es el que muere, pero todo lo demás que somos sigue evolucionando. Pero un consejo que le podemos dar, eh, yo practico mucho el Hoponopono, muchísimo, ya, ya en otro podcast hablaremos de qué es el Hoponopono. Sí, por favor. Este, y el consejo es que cuando tú tengas un miedo, eh, sea el que sea, en este caso estamos hablando de la muerte, lo importante es distraer al cerebro, al pensamiento, porque mientras más se queda tu cerebro pensando en eso, eh, tenemos una habilidad que no es natas, que es aprendida para suponer lo peor. Entonces, por eso es que cuando alguien está enfrentando la muerte, empieza a suponer lo peor. Encima no sabe, hoy ¿a dónde voy a ir? ¿O qué hice? ¿Qué no hice con mi vida? Imagínate todos los miedos que se le despiertan. Lo mejor es distraerte en otro tema. Y, y ese otro tema yo te recomiendo que sea el Hoponopono, que eh, tiene muchos eh, mantras, ellos los llaman palabras, eh, muchas palabras gatillo, que tú las puedes repetir. Entonces yo te recomiendo que si ese es tu caso a ti que nos estás escuchando o viendo, cuando te entre el miedo, inmediatamente te pongas a repetir eh, mentalmente o en voz alta como tú desees, eh, las cuatro palabras gatillos que son lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, hasta que te tranquilices, hasta que sientas que ese miedo disminuye, hasta que sientas que ya no, está eh, no estás pensando en ello. Y este es un proceso de montaña rusa, o sea, va y viene, va y viene, va y viene, entonces cada vez que venga el miedo, eh, Enfoca tu atención a estas palabras y esa es una forma eh, muy fácil, eh, muy práctica y muy poderosa de trabajarlo. Y si quieres más información, también la puedes conseguir en la página de Fabiola, que es Fabiola Marcano, todo una sola palabra, punto online.
fabiolamarcano.online. Aquí dejaremos los links para que te puedas comunicar con ella. Y definitivamente deberíamos hacer un episodio sobre Oponopono y, y hablar más de esta práctica porque es fascinante. Una cosa que te iba a preguntar rápido, eh, bueno, ya han pasado 20 minutos, pero la muerte en México, eso es algo, eh, bueno, que siempre he tenido curiosidad. Es, es, ¿Es como un alma? ¿Es un espíritu? Porque hablan de la muerte. ¿Es un santo? ¿Cómo es la cosa con la, la muerte? La muerte es un en empleado. <risa> no en México, en el mundo entero. Este, la muerte es parte de Dios. Eh, okay. No sé si usé la palabra correcta. Vamos a usar otra palabra. La muerte es parte de la divinidad, de la okay. energía divina, de la fuente creadora. Porque la muerte también crea, la muerte no extingue, todo lo contrario. Ahora, aquí en México la muerte se ve en dos aspectos, en dos... Eh, recordemos que todo lo vemos en grados de conciencia. Hay un grado de conciencia aquí en México que la cultura, pienso, también nació aquí, si mal no me equivoco, lo voy a investigar, que se llama la Santa Muerte. Adoran a la muerte... Eh, que es esa la que sale, ¿no? Con la guillotinita, no sé cómo se llama este palito y la capucha negra, tal cual. Es muy pintoresco porque aquí la visten, le ponen altares, pero muchas veces eh, el, esta cultura, la Santa Muerte, está guiada en una baja vibración, en una vibración de que, ay, quiero que muera esta persona o que le vaya mal o hazme este favor. Es una muy mundana, es una vibración okay. muy mundana, pero... Eh, tiene muchos seguidores este, y mucha gente que, que la adora. Eso existe y esa es una conciencia que, que el hombre ha creado. Que el hombre ha creado esta conciencia, pues ya hicieron una simbiosis y ahí están felices, ¿verdad? Y eh, la otra conciencia de la muerte, pues es esto bellísimo que pasa en noviembre, que pues es... Eh, el día eh, de todos los muertos, en donde honramos a nuestros seres eh, o ancestros que ya se fueron, o a nuestros muertos, si queremos decirle así. Entonces, eh, hay una forma, se hace un altar, los altares, los altares siempre tienen formas de hacerse. Entonces, este, pues es un altar, eh, por decirlo, eh, los generales que yo he visto tienen como escaloncito, en la parte de arriba pues va la figura eh, del santo mayor o, o también, no sé, de los abuelos o bisabuelos y va bajando como árbol genealógico. Y todos los altares son así, si tú te fijas los santos siempre están en alto, que esa es una conciencia que va a ir cambiando en, en el 2020. Esto va a ir cambiando porque nos vamos a dar cuenta que no estamos separados, que no es que ellos estén más altos que nosotros, si tienen un nivel de conciencia diferente, pero nosotros estamos yendo hacia ese nivel. Entonces se hace una honra muy linda en donde les dejan también incluso eh, pan de muerto que es divino, tienes que venir a probarlo. Tantito de divino, eh, cafecito, agüita, cosas que le gustaban eh, a tus familiares comer. Ellos vienen y comen y beben y eso sí es cierto. Digo, yo hago experimentos a ver si es que se evapora el café o no. Ahorita estoy en uno, ya les contaré. Pero eh, yo sí, sí he leído y sí tengo conocimiento 
de que los espíritus incluso huelen y perciben con más intensidad que un vivo, porque de hecho este cuerpo, lo que este cuerpo percibe, lo percibe no a través del cuerpo, lo percibe a través del alma. Cuando el alma pues, se va, el cuerpo no puede percibir nada, muere. Entonces nosotros creemos que es al revés, que es el cuerpo el que siente, el que percibe, pero no. ¿Eso para las almas es beneficioso o...? ¿Se dan cuenta o si están en otro plano no sí. se dan cuenta cómo es? Eh. No, si se dan cuenta es beneficioso sí. para todos porque es en amor. O sea, no, okay. no se hace en el miedo, el altar se hace desde la honra. Ahora, yo te quiero hablar del Samaín que es de donde viene el Halloween porque el Halloween no es gringo, que es lo que la, la, las personas creen. Lo que pasa es que ellos lo tomaron y bueno, lo comercializaron. Pero el Samaín, que justo cuando pasas al invierno, también honraba, honraban los celtas, honraban a sus muertos y los vikingos. Okay. O sea, los vikingos tenían toda esta cultura. Entonces, nada más que no recordamos, pero es lindo recordarlo, es lindo verlo eh, como una... O sea, es que no estamos divididos, todos estamos conectados. Ahora, sí. aquí la cuestión es si decides conectarte desde el miedo o decides conectarte desde el amor. Y hemos aprendido mucho de ti hoy y esperemos, esperamos seguir aprendiendo. Bueno, prima, te quiero mucho y a todos los que estén escuchando, espero que esto les haya ayudado y... Y bueno, eh, quédense para el próximo, los próximos episodios. Gracias, nos vemos pronto. Chao, chao. <ríe> chao, chao.